0: 《周列国志》第二十三回，卫夷公好贺王国，齐桓公兴兵伐楚。第三节，齐桓公援魏。
1: 谁家？开
0: 上回说到，红颜要以身殉葬，他交代后事，死后埋在林下，等有了新君安定以后，再告诉他们。说着。用刀啊，把自己的腹部剖开，用手拿起遗宫的肝，纳入腹中。没多会儿，红颜就死了。蔡元放评论说：“这个没有必要。”他说，这个记载出自《吕氏春秋》，也不能全信。他说这样的死法不是取义的方式，好方式。我倒是认为这事十有八九是真的。这一点我们可以参照日本的武士。剖腹自杀的行为，要是说完整的剖腹自杀，是打开腹腔，把心脏放入盘中，这样才算完成整个仪式。现代的医学一般认为，刀锋到达内脏的时候。剖腹者会失去知觉。日本武士的切腹是从左向右横切一道，然后再向上切第二道，内脏就这样就流出来了。由于自己去切内脏过于可怕。所以，切腹的方式最后做了修改，变成由切腹者自己划上一刀。第一刀切开腹部之后，由朋友或者是可信赖的家臣立即补上一刀，砍下切腹者的头。这种来承担补刀的行为，这样的人叫戒错。担任戒错的人是非常荣幸的。切除第二刀的时候，戒错这个人进行报手，也就是挥刀向剖腹者的脖子。砍去，但是不能把头砍断，让头和脖子有一丝牵连，所以这一刀要非常精确。戒错这样的人一般是剑术高手，剖腹者会和戒错人预先。同意什么时候彻底完成斩首？也有一些切腹者会以扇子或是木刀来代替切腹用的小刀，作为形式上的切腹，实际上是由借错人用刀杀死切腹者。这种切夫方式被称为“擅自切。接错人一般是剖腹自杀者的亲友。武士如果战败，但输得光荣，对手可能会为了向他的勇气致敬。自愿担当借错人。古代许多的国家和民族都认为，人的灵魂是宿于腹中的，是在这儿待着的。但是红眼这个行为应该算是个个案，因为后人没再听说有谁。还做过这事儿。红眼的死法让我感到震惊，这就让我反思：这个卫夷公魅力何在？不只是愚忠能说得通的，从十七子宁素，到随他出征出征的曲孔黄夷。于伯，还有李孔，小太监，直至没有参战的红颜，画龙华，都是表现出共赴国难的豪情，没有皱眉的，这说明什么呢？可以看得出魏一公这个人。除了爱宠物，玩过了，他对身边的人还是相当温和的，可以说很少发脾气。对身边的干部都相当好。卫移公就是在危难时刻，也不是只想自己，并没有自己逃生。而是用忏悔的心态，慷慨赴死。有史书记载说，这个魏懿公啊，是被杀后，让敌人吃掉了，所以就剩了一副肝脏。魏懿公死得英勇悲壮，所以他死后谥号为“夷”。这里有美德的意思。魏国的兴灭亡，有他上一辈不检点的因素，还有就是当时这个国家并不养常备兵，就是全民皆兵。这个全民是指的是。有一定身份的人，有公民权，没有犯罪，没在这个监狱里关着我。这样，这个国家公民平时呢是种地，闲的时候练武，战的时候从军。从军在当时是一种荣耀，啊，也是一种权利。这个战车啊。本来是他们做的，是他们直干戈为设计的武器，这卫一公就玩过了，把这个、把这些战车都让贺来玩了，来做了。所以呢，这个魏一公还有一点就是觉悟晚了点他好贺。不单是，就是政治上的不着调。其中有一点就是特别重要的是，让鹤坐战车，意味着平时国家军事训练是废弛的、荒废了。孔子都说：“以不教民战，是为弃之。”一个国家平时不搞军事训练，临时拉出来就让民众上前线，这等于把民众抛弃在战场上。魏的灭亡是外力的作用，内部矛盾并没有达到不可收拾的地步。魏遗公。面对民众的指责，他表现的只是忏悔。综合来看，主要还是卫懿公没有威王意识，只顾享乐，结果就像是国家没有武备一样，不堪一击，就这样亡国了。从人们。埋了红颜，用小车拉着这个小内侍，渡过黄河去寻找新君的消息。十七子这边让公子深先上了船，宁肃维持百姓顺序，随后跟上，来到曹义。曹义是哪？现在河南省滑县附近，那个时候的黄河古道还要靠北边，曹毅啊还在河的南岸呢。当时那就是河南，现在呢都成了黄河北边了。尽管是河南省，就听着名也能知道当时的地名和相对的位置。到了曹毅车之后，一清点人数，存下来的只有720人，其他的。都死于战祸。石宁这两个人的想，这国不可一日无君呐、啊。可这人也太少了，于是就从共、藤这两个邑各抽了百分之三十，这样凑了五千人，就在曹邑。盖了几间茅草房，福利公子身为君，这就是代公。宋桓公遇税，许桓公新臣，都派了使者来吊唁。这个代公。本来就有病，这回又遇上这么多事儿，这一折腾，他上位没几天就死了。这一下，魏国又没头了。这样，宁宿才入齐，把公子毁给接回来了，迎公子毁，辞位。齐桓公的政治牌这回启动了、啊。在公子回归国的时候，齐桓公说：“公子归自必义，将守宗庙。若弃用不惧，皆寡人之过也。公子您这回回去，从我这回去，是要守宗庙之责的呀。要是这方面我做的不周全。”那就是我的不对了。于是他送给公子毁两马一胜，一胜啊，一胜，四匹马拉一辆车，叫一胜。所以有一句话叫“四马难追”，就是这一胜，说的就这种车。这是当时最快的跑车，相当于。法拉利，这个是马拉利，又送了祭服五衬，五衬就是五套，牛、羊、猪、鸡、狗各三百只，又送给公子惠的夫人一辆小车，小豪华车，叫于轩豪车。于轩呢，就这车上的纹饰图案都有鱼的图案，送给美锦三十段，让公子无亏率车三百乘护送。这车啊，就是车马炮的个车，也叫车，这里应该读车。车呢，就是战车，相当于快速反应。装甲部队不单有这些，还带去了很多建筑材料，这门板材料，这供盖房子用。公子回来到曹邑，红眼的从人和小内侍也到了，他们把红眼纳干的一局。讲述给公子回，公子回先让人备了棺材，去嬴泽收敛，一面又为遗公太公发丧，追封红颜，并把他的儿子录为官员，以经其中，就是、来肯定和表彰。红眼的忠烈，诸侯看到齐桓公都这么照顾小弟，也都过来表示嗨道，多有吊父吊父啊，那就是送上吊唁并送上财物，叫吊父，这事儿发生在周惠王。十八年冬十二月，第二年春正月，魏侯回改元，这就是魏文公。现在他的家当只有居。三十胜住在民间，相当荒凉，布衣博冠，粗食菜羹，还煮点萝卜，吃点白菜，就这样过日子。他也不是故意这样，也真是没有，倒是很勤快，早起晚睡。安抚百姓，混的名声不错，大家都称为贤。公子无愧，把甲氏三千留在了曹邑，以防敌兵再来，自己回到国内，见到齐桓公，汇报了现在魏国的现状。并且也提到了红颜纳干的事儿，桓公也是感到相当震撼呐、啊。无道之君亦有忠臣如此者乎？齐国正未哀也。这样的国君手下还有，还有这样的忠臣，看来这魏国。还是大有希望啊！管仲说：“这部队总在那儿守着也不是办法，还是帮他们筑城吧，这样才可以一劳永逸。”桓公认为有道理，正要搞个倡议书，让诸侯共同出钱出力。忽然有人来报，说行国使者遣人告急，敌兵重新入寇，请求驰援
1: 。<音乐>少残花？且问苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家。铠甲，弑君谋国，图兄争霸，满心孤戾，望断天涯。